0: 大家好，这里是我的艺术笔记。今天来聊聊油田家的小女儿她的艺术收藏选择。那我前阵子听那个 r a m p e 就是 Rnet 经营的 Podcast， 呃，他专访了 James Murdoch。那谁是 James Murdoch 呢？就是如果你有看《Succession、e》继承之战，呃，他的原型就是来自于他的家族。嗯，他的父亲是呃美国的新闻媒体大亨。那 James 是他其中的一个小孩。James 呢，他在二零二零年的时候呢，买了阿巴索母公司 NCH Group 的股权，成为主要的大股东。那 Arnett 之前访问他说，当初他。买了这个股权，他的一些动机跟目的。那因为那个访问很长，那其中有一段我觉得很有趣，就是主持人问他说：“哦，我们大众可能都不知道你有买什么艺术作品，你有收藏什么艺术作品哦，只知道说你是。” D R R Foundation 的董事会成员，那你可不可以聊一下？因为就是 d r a 在呃，在这个圈子是一个非常特殊的存在，有别于就是传统的一般啊、呃、艺术文化机构。那 James 就说，呃，他其实并不是一个有一有什么。就是产品的 collector， 但他对于一些反主流文化有一个偏好，就是偏爱。那虽然他一直都是做主流媒体，就是会做一些能够吸引大众的 content， 但是他自己呃私下是喜欢就是比较非主流的，就让他有一种好像脱离。舒适圈的感觉，那他觉得就是 D R R Foundation 是跟他的观念理念是契合的，因为主要是呃，这个基金会它不是按照一般的博物馆的方式来选择、呃、艺术品来选择藏品的，而是反而呢是呃一些无法在传统机构的框架之内。呃，发挥他们的想法，发挥他们才能的艺术家给予就是支持跟展览的机会。那他觉得很认同那种观念？他觉得我们应该要保有一种 avant-garde 的精神，就是前卫先锋的精神。那因为我我听到这个就是对话，觉得因为我,我本身自己很喜欢。Dia， <Dear. 笑>我自己呃，之前在19年的时候就，就是有有去过 Dia B 坑，那而且就是这段对话我觉得，像亚洲有很多的藏家，他们很多都是 Tad Modern 的呃委员会的成员，那很少听到说就是有 d i 的成员，那我就很好奇。那我看了名单，就是亚洲好像只有三星集团的二女儿，她是董事会成员。嗯，她本身查了一下，也是学艺术方面的。嗯，所以我一九年去的时候就有看到那个李宇焕的作品。嗯，所以也是透过这个作品，也是就是呃，三星集团赞助的，就是等于说他们。花钱购物，然后捐给了 Dia， 因为我想说，大家应该很容易看到，就是 Dia 本身他的典藏的作品。那我看有很多人呃有做这方面的就是介绍，但好像比较少人去讲说呃整个 D R R Foundation 的成立的历史，所以我想说自己。也很好奇当初为什么会做这样的选择。如果你接下来听就知道他们到底有多疯狂，烧了到底有多少钱这样子。那他基本上的 collection 都是集中在六零年代、七零年代的，就是艺术家的作品。嗯，如果你有听前面几集就知道。有、呃、我有一个时期，非常的喜欢六0年代的极简主义，也有人说是低线主义。那嗯、呃，主要呢，我觉得大家比较少提的原因，是因为就是他的两个，呃，他的这是三个吧，三四个创办人是蛮低调的，所以大家好像。找到他们的资讯可能也不多，那他们几乎就是有类似消失在那个现在的公众呃媒体的视线，就消失。呵呵所以我我我就是要稍微的去了解一下他这个就是故事。那首先就是他们取名叫做 Dia 的，就是意思是他其实是一个希腊希腊语，那意思是就是穿越的意思。那我看就是他的呃，创办人是呃 h a n a f a t i 他是说这个他用这个字的原因是因为呢。用一个就是暂时性的词汇、临时性的词词汇来表示，就是这个机构并不是永久的，但是艺术品是艺术品的存在是永久的。Hannafleet， 他这个看这个名字就知道他是德国人，那他是一个 r dealer， 嗯，自己有原先有开画廊。那我在1970年发行的艺术论坛杂志上面有找到，他原本他是念慕尼黑大学的哲学艺术史，那后来就是跟 Rudolf Weiner 一起工作，负责就是慕尼黑的画廊的营运。那 Rudolf Weiner 就是现在 Weiner Gallery David 的爸爸。嗯，那他们有一次呢，去美国旅行的时候，发现说自己好像可以直接去代理美国的艺术商，而不是透过那个当时候主宰欧洲艺术市场的经销商 Elena Sonabat。嗯，来就是透过他那一手。那谁是 Elena 呢？就是当时候也是一个很大的。呃，画商 Leo Castley 的太太。那我看那个缘分，应该是那时候他跟 Leo 已经离婚了，自己出来独自开画廊。那其实当时候 Leo 也是用那个他岳父的钱，也就是 Elena 的爸爸的钱来买作品，所以才呃才有就是呃自己开了画廊。后来他就离开了。就是卓纳，就是 Winner Gallery。那他搬六零年代的时候搬去了美国，自己开画廊。嗯、呃，你可以看他当时候的名单，艺术家的名单有 Car Andrew、呃、Sola Wait、呃、Robert Ryman、呃 Dan Flavin、Michael h e i s e r Donald Judd、呃 Water Demaria。安迪沃霍跟蓝梦特杨，就是这些名单都是后来迪亚他主力在资助的艺术家。嗯，那那他是怎么去认识了油田家的小女儿呢？<笑>怎么会有人就是先可以认识到就是有钱的富家千金呢？是他在有一次呢去休斯顿旅行。呃，那时候是去 Roscoe Chapel， 就是那个 Mark Roscoe， 他有一个呃教堂，然后里面都是挂他的作品。他是由那个 Manuel 家族所赞助的。那 Manuel 家族就是斯伦贝谢石油公司呃这个家族。那当时候他就认识了，就是那个老板的助理，叫做。呃、uh, ，Helen Winkler， 那透过 Helen 就去认识了，就是这个石油公司他们家的小女儿 Philippa。嗯，当时候呢，我看就是是讲说他们两个，就是不管是 h a n n a h 或者是那个 Philippa， 他们都是已婚的。后来呢，他们甚至就是各自离婚，然后在一起。<笑>那他是在一九七四年的时候成立的，成立了第二，就跟着那个这个 Helen， 原本的就是老板的助理 Helen， 他后来也成为了就是艺术史学者，同时也是策展人。他们一起成立了 D R Foundation， 主要在推广地景艺术。那他们会去委托艺术家做一个很大型的地景计划。他们的目的呢是想要建立像是、呃、文艺复兴时期像是麦地奇家族那样、呃、有一个赞助艺术家的机制。可是他们选择一个非常。呃，低调不宣传不张扬，然后有点保密的状态去进行的。嗯、呃，虽然就是这个圈子的人都知道他们是谁，但是不会去特别去说。Felipa 他是非常的低调的。那我就想说，要找一些他的资料，好像找不太到，只知道他呃有信仰某一个宗教，然后他。但是可以透过他妈妈看得出来，他后来的一些就是呃做法跟他妈妈还蛮相似的。比方说，因为他妈妈本身就是那个石油公司的继承人，那也会收藏一些艺术作品，从呢后印象派一路买到了立体派、超现实。那战后的抽象表现、极简主义、普普艺术，连就是摄影都有买，连那个布列松也有买。那他妈妈跟艺术家的关系都是蛮友好的，甚至他会为了艺术家就是盖一个就是呃一个 museum， 比方说那个 Andy Warhol Museum， 或者是之刚刚提到的那个 Rusco e Chapel。甚至还有那个 s i d e Tumbling Gallery， 就是他会为了艺术家盖一个就是机构给艺术家。哦<笑>、oh, ，对了，就是他上述他妈妈的这些收藏，也可以在 m a n u a l Collection 在休斯顿这边可以看得到他过去的收藏的作品。那我想他妈妈的这一些做法，一定是有影响到，就是后来菲利帕他在。呃，蒂亚他做的决定，哎、呃，我们可小而知，就是呃，那个菲利帕出钱，然后海呢跟 Helen 他们就是执行，然后规划。那因为海呢就是有艺术家这这方面的资源嘛，呃，我们来看几个就是当时候他们做了很著名的计划，呃 ，James Terrell。他的火山口计划，就是那个从七零年代开始盖，盖了四十几年还没有盖好的火山口计划。那一开始，那个 James 在那个亚利桑那州买了一个死火山口。那有一说是说，嗯、呃，其实是蒂亚出钱帮他买的，但我有看到有有报道是说是 James 他自己出钱买的，所以我也不知道哪一个是正确的。他的就是想要制作一个肉眼就可以看得见的星象，呃，天文景观，算是一个观测的一个装置。那我看最初就是是蒂亚在七零年代的时候就资助他，就是六百多万去做这个计划，六六百多万美金。那后来我们。就是近几年可以看到，那个在一八年的时候 ，Kenya West 去那个火山口去看了这个，呵呵看了这这个地下的那个装置。呃，发了推特之后，过没多久他就呃一千万美金资助詹姆 s 做这个计划。那据我所知，因为他是在下面，就是有挖一些通道，然后有一些通道是特别。工程特别的，就是复杂，比较艰难一点，所以一直盖了很久，都还没有盖好。然后你想想看，就是贝亚在七零年代就花了六百多万美金去资助他，然后 k 看一下 West 是在一九年的时候一千万，所以你可想而知，那个七零年代的六百多万真的是很多哎、欸。然后第二个就是计划是，呃 ，Water Di Mario， 他在 New Mexico 的 Lightning Field， 嗯、呃，就是他用了那个这个艺术家用了四百多根的避雷针所组成的一个平很大的平原，嗯，他花了就是地亚花了七十多万去赞助这个计划，但是呢。每年又要再花二十万美金去维护这这一个作品，那它其实非常的巨大，就是那个平原非常巨大一个地形艺术。以现在来讲，它一年就是只开放六个月，那它这六个月每天不会接待超过六个就是参观的人。我看过，现在七八月。要去的话，它是两百五十块美金。那其他月份有不一样的价格。那参观者必须要去先预约，然后他因为很远，听说我看就是那个有去过的人，他说他到了一个就是汇合的点之后呢，他们还要坐车坐很久很久的车到一个就是。什么东西都没有的地方，然后需要入住在一个小木屋，然后听说那个小木屋也是很简单，就是很简陋的小木屋，然后没有 WiFi， 然后必须要在半夜什么十二点的时候呢，才会有人就是有专人带他去看那件 Lightning Field 的那件作品，但是就是就是避雷针嘛，然后就是在一个。在一个平原，一个大草原上面，就是有很多避雷针这样子，而且完全不能拍照，呵呵没有 WiFi 也不能拍照。对，嗯，然后所以呢，就是就是他们主要也说，因为很远，然后价格也不便宜。对，所以有一些我看有些参观人就觉得啊、哦，真的好浪费钱这样子，但也有那种我、哦、终于看到了这个。这么著名的一个计划，这样，然后呢，再来同样这个艺术家，呵呵就是 water 他真的是就是很天马行空。就是他有一个计划，是在那个卡塞尔的一个广场上面呢，在地面挖了一个洞，然后那个洞的大小大概是一个硬币的大小，然后长一公里。就这样子哦，这个作品叫做 Vertical Earth Kilometer。那可能你就是，如果你不小心硬币掉掉进去，你就就是捡不回来这样子。<笑>然后，比亚为了这个作品花了就是四十一万九千美金，<笑>为了一个这样的作品花了这么多的钱，然后每年再花两千五的美金去维护这个作品。同样，他们真的是在这个 Water d e m a r i o 身上花非常多的钱，像是他在 s、SO、火区有特地为他买一个，就是纽约的在 s、SO、火区的呃房地产一个空间，然后让他其中一件作品就待在那边永久的展出，叫做就是 The New York Earth Room， 就是里面全部都是泥土，就整。整个空间全部都是泥土，因为原本这件作品是，呃，那个海呢在慕尼黑的画廊有有展展过，那想要重新在纽约再做另外一个版本这样子，嗯，因为在慕尼黑那个好像就已经没有了，对，所以就是艺术家再重新做一个<笑>永永久性的展览，所以呢前前后后。我就看了他们到底是花了多少钱，大概就是估算嘛，就是他们花了大概一千五百多万美金在买房地产，只为了就是给艺术家只是放放作品有一个展览空间，或是有作为工作室，然后短短的十年总共花了三千多万。美金在资助艺术家跟购买作品，我看他大概购买了九百多件作品。那他有一些房地产，还就是买了之后觉得放翻修好像太贵了，然后就放在那边。那每个月呢，他们也都会资助就是艺术家两千五到一万七千五百块的，就是美金作为就是。每个月供应他们的钱，<笑>然后我就看到，就是后来，嗯、呃，有朋友呢，就形容了，形容菲利帕他其实是一个有点像是在做白日梦的理想主义者，就是他很，嗯、呃，想要为了就是这些计划，然后呢，就是。不计代价的花了很多钱去做这件事情，但因为他们那么烧钱，他们是完全没有任何就是预算限制的。直到说遇到了第二次石油危机，在一九七九年的时候，然后后来伊拉克跟那个伊朗战争造成说那个石油的产量减少，那所以在。呃，一九八零到八二之间呢，那个斯文贝谢石油的股价就暴跌。那因为菲利帕他的资金的来源就是来自于就是呃他妈妈赠与他的这些股票，所以等于说他的就是资产就是大缩水，导致呢他还去用股票去做质押借款，跟那个花旗借钱。然后后来他妈妈就是看不下去了，就是他们整个就是财务状况非常的不好，然后他妈妈就是开始介入，嗯、呃，把他的所有钱就是放到信托，那整个去重组他那个董事会。结果呢，就是在调查整个财务的状况，就发现说，就是嗯、呃，他们就是一直借钱。嗯然后没有任何的收入，因为也没有任何就是规划任何的预算或者是营运任何的规划都没有。他们只是一直烧钱，然后做艺术家的计划。那甚至说，当时候因为股价暴跌，所以导致他们财务陷入陷入危机的时候呢？原本就是那时候有个计划，就是 Donna d r t 他在那个德州有一个，在一个沙漠上面要盖一个他的空间，那是后来后来叫做那个 Shinati Shinati Foundation，、嗯、但是呢，因为那时候他跟 d i 有签合约，那因为。嗯，是那时候已经陷入财务困难了，没有办法按那个合约给 Donna 钱，所以 Donna 就要去告那个抵押，所以因此就是对簿公堂这样子。反正就那时候董事会就开始卖房地产啊，然后嗯。有一些是他们的工作室嘛，所以想想当然就是那些艺术家就会开始呃反弹。那当时候他们是说，就是好像把他们当做恐怖分子一样的在对待。那甚至在八五年的时候呢，就是呃有委托苏富比纽约秋拍卖了二十三件作品，然后我看是最后有十八件成交。那、啊、我稍微就是看人家翻拍的那个，那是当时候的图入的估价都看起来很低，就是可能故意用很低的价格。像我看到了，嗯，什么《Side Tumbling》的底价是2万五，然后什么《Carundry》3千<笑>五，《Joseph Boys》3万。美金都是一些比较低的，就是底价来做拍卖。当时候就是卖的非常的不好，嗯，最后呢就是成交了十八件賣，卖总共卖了呃一百五十万美金，但是还要再去扣掉那个，呃，要给拍卖行的拍卖行的佣金，所以嗯，就是。卖的很不好，然后后来呢，在《Washington Post》有访问这对夫妻，那他们就说，每个人都问他们说，到底你们在财务上哪里就是做错了，但是没有人问他们说，就是我们做对了什么。所以他们最终其实财务陷入了困境，他们对自己所做的一切的计划都是非常的有信心的。觉得他们自己在做正确的事情。那我后来看这个《Washington Post》的记者，他最后下的结论是 ：“Dia's t o r y is a tale of big money, big r and big e a g l e s <笑>就觉得他们是烧了很多钱做大的艺术品，然后是以一个以自我为中心，有一点可以说是自负的做法吗？后来呢？作品啊，房地产买卖,卖之后呢，他们就成立了一个就是 DR Center 的一个组织。但是就这样子就过了十年嘞，就是他们这十年之间，就是也没有做，就没有看到什么资料做任何事情。而且因为他有一批很多的，就是作品嘛、啊，也没有任何。过去没有任何的展览的空间，那直到说有一任的，就是呃馆长叫做 Michael g o v a n 也是现在的那个洛杉矶县立美术馆的馆长，就是 LACMA。当时候那个 Michael 就是很野心勃勃，他也非常的年轻，那好像才二十二十几岁而已。他去看到说，就是有一个在纽约近郊一个 Beacon 的这个地方，有出售一个1929年的呃废弃的厂房。那它是所属于就是 Nabisco， 就是现在大家吃的那个 Oreo 啊，或者 r e e d s 可口奶汁，就是来自于这个品牌。那他那个废弃的厂房是一个，当时候是做饼干的纸盒，它是一个印刷厂。嗯、呃，我看占地好像是 1.5 公顷，就大概是比一个足球场还要大。那这个 Michael 非常的厉害，他后来就说服了，就是那那 Pisco 去捐给他们作为就是 Dia 他展览的空间。因为像这样的角色，其实就是找地方，然后找钱。那找钱，他是找谁呢？他找了一个大型连锁书店，那个 Barnes n o b l e 的老板来资助。嗯，他们算说，就是成本，就是如果你要在这个地方，在 Beacon 这个地方盖一个展览空间的成本，大概是五千万美金。那等于说，这个老板他这个书店的老板就资助了三千五百万美金，其他就是一些基金会、呃金融圈的企业家的捐赠。对，那所以当时我我是我是有看说，就是后来啦，就是呃这个老板在零六年的时候呢，就离开了董事会。那中间有有很多的，就是爱恨情仇的纠葛，跟 Michael 之间。那反正当时候他们就是彼此有看到 Dia 这个潜力，一个出钱，一个出专业，共同去成立。在零3年的时候，在 Beacon 这边成立了，就是一个一个展览的空间。我当时候看说，就是因为这个书店老板跟董事会。也不是很很合，有一个决定就是那时候他们想要在纽约也找一个一个地点，不是只有比肯。呃，当时获得 Michael 他自己也是很很有野心，想要去拓展。那又找了那个在 Highland， 现在的 Highland， 它就是一个废弃的高架铁道附近的一个空地。那原本呢，价格没有说很高，可是因为大家都知道，后来因为那个地方在 Chelsea， 大家知道后来那个高价那个 High l i g h t 就变成一个就是公园，一个高价的公园。因为这样子，就是他原本想要选的那个空地，就是价格就立刻就是飙高，这样，所以最终就也失败了。然后各种原因，嗯，就是刚刚讲的，就是那个书店老板跟董事会的人意见也不合啊。然后 Michael 又就是，呃，一直想要就是为那个房地产的事情疲于奔命，所以最后他就接受了就是就是 LACMA 的职位，那使得说这个书店老板他觉得自己好像被抛弃了，所以就是瑟尔他自己也离开了董董事会，但但我真的觉得就是可能。就是迪亚有有某一种魅力吧，因为他在离开之前，他也把他的股票捐给了，就是迪亚当做基金会，总共当时后捐了五千七百万美金，其中呢，就是两千八百万是用于就是迪亚比肯的营运，所以呵呵他就是有很多，就是他当时候呢去建造这个东西，他觉得是一个。非常值得的一个一个经验，但是同时呢，他他自己这个书店老板说，他也心力交瘁，这样子。<笑>你知道，就是要营运这么大的空间，真的是非常的，就是需要很多的资金。像他们在一、e、三年的时候，也又有就是委托苏富比纽约一样，也是球拍，他是日常，又在。再次的卖了十二件作品去筹那个资金，嗯，虽然呢，因为当时候呃，就是原本创办人就是呃这个一对夫妻嘛，就是刚刚讲的，他们其实都后来就是都离开了，就是没有在董事会里面，而且他们也离婚了。那但他们有。好像有提出告诉，希望阻止这场拍卖，但最后还是有有，就是如期进行。最后呢，就是卖的成绩也非常的好，总共呢卖出了 3,840 万美金。就是那一年，就是那一年的初拍卖的整体都非常的好，就是有很多作品都创了那个记录。现在的地亚有好几个展览的空间，呃，像是 Chelsea 有一个 ，Long Island 有一个，以及在 SoHo 区也有两个，就是当时候艺术家做计划的作品。嗯，那我之前去过 Beacon 的这个展览空间，所以我想要下一集特别着重在 Beacon 的时候，因为你可以。很看到就是六零年代、七零年代的这些艺术家做的作品，所以我很好奇，说是怎么样子的时代氛围跟背景之下呢，艺术家会去做这样子的作品。那我可能会找当时候我印象比较深刻的作品，也许可以来就是呃讨论一下。所以我们就下集再见喽。那如果你喜欢今天的就是内容，嗯，欢迎呢在 Apple Podcast 给我一个五星好评。我们下集见，拜拜，谢谢大家。